0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Vamos orar rapidamente. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai fazer. Obrigado por esse louvor, obrigado porque o Senhor está fazendo algo maravilhoso na vida de cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos porque o túmulo não pôde deter o nosso Salvador e o Senhor ressuscitou, Pai. Obrigado porque nós estamos vivendo hoje algo que foi projetado desde o início da fundação do mundo, Pai. Estamos vivendo lado a lado contigo. Jesus, eu peço que nessa manhã as palavras que vão ser ministradas alcancem o fundo do nosso coração e produza em nós fé, produza em nós esperança viva, Deus, e que nós possamos sair daqui celebrando neste domingo de Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, família, essa é a data mais importante que nós temos no calendário cristão, a data que Jesus ressuscitou dos mortos. Na sexta-feira, a gente teve a sexta-feira da paixão, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição da vida. É interessante nós pensarmos, nós vamos ler hoje João capítulo 20 e nós vamos ver o encontro de Maria com Jesus. Mas é interessante nós pensarmos que antes desse encontro nós tivemos uma sexta-feira de muita dor. Uma sexta-feira de dor porque a cruz para a gente hoje é vitória, não é isso? E a gente ouve falar da cruz e a gente se alegra, a gente dá glória a Deus, a gente vibra. Mas para aquele povo que viu a cruz foi motivo de muita dúvida e de certa incredulidade. Foi motivo de tanta incredulidade que depois Jesus teve que ir atrás de cada um deles e mostrar que era importante que ele tivesse passado o que passou para que hoje ele pudesse ser quem ele é para cada um de nós. Então eu quero que vocês entrem comigo na história desses discípulos que viram Jesus morrer na sexta-feira. E que vocês lembrem que a cruz, na época, era o motivo de maior vergonha que podia existir. Então nós somos como Pedro, como João, como Tiago, como Mateus, que um dia vê Jesus cruzando seu caminho e Jesus fala assim, segue-me. E isso é tão poderoso que a gente deixa qualquer que fosse a nossa ocupação, seja você médico, professor, dentista, autônomo, advogado, concursado, seja lá qual for a sua profissão. Aquele chamado de Jesus queima tanto no seu coração que você deixa tudo e segue Jesus. E nos próximos três anos e meio, você vive o tempo de maior conquista da sua vida. Você vai ver coisas que você nunca imaginou. Você vai ver Jesus andar sobre as águas, Jesus acalmar a tempestade. Você vai ver Jesus multiplicar pães e peixes. Você vai ver o maior amor do universo revelado em uma pessoa. E esse amor é tão forte que vai levar cada um de nós, dos 12 discípulos e de mais alguns que caminhavam com ele, a ter a firme convicção de que ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus encarnado. Deus se tornou carne. O próprio Criador nasceu como um bebê viveu no nosso meio. Só que no final dessa jornada humana aqui na Terra... Eles veem esse Jesus no jardim do, do, do Getsemane suar gotas de sangue. E pela primeira vez dessa amizade, dessa vida, eles veem Jesus humano. Humano que eu digo no sentido frágil da palavra. Jesus com dúvida, Jesus suando sangue, Jesus ansioso. Tudo aquilo que nós carregávamos a vida inteira e todas as nossas maldades caem sobre Jesus naquela sexta-feira. E pela primeira vez então eles veem um Jesus frágil. Isso é tão forte na vida deles que eles caem num sono, Jesus fala assim, ó, vigia comigo, lá estava Pedro, Tiago e João, e eles não conseguem ficar acordados, vocês lembram mais ou menos disso? E Jesus fala assim, nenhuma hora vocês não conseguem ficar comigo, né? os cientistas hoje dizem que é um sono de depressão mesmo, eles estavam tão amargurados com o que estava acontecendo, que eles não conseguiam ficar acordados. Na sexta-feira então, Jesus passa por um processo de muita dor nós na sexta-feira tivemos um culto online, você que está em casa pode acompanhar, eu também estava acompanhando, e nós vimos um pouquinho do que foi a paixão de Cristo, Deus se entregar por nós. E eles veem Jesus caminhando na rua de Jerusalém, e caminhando nu. É muito, é muito duro você pensar, Deus carregando os nossos pecados, as nossas falhas, caminhando nu, sendo cuspido, é, tirando coisas nele, totalmente desfigurado. Isaías 53 fala que não havia nele força ou formosura, um Deus que agora na sua forma humana está sem força para carregar a sua própria cruz, e isso marca aqueles discípulos, marca com impotência, marca por não poderem ajudar, marca por não poderem mudar o que estava acontecendo, marca de dor mesmo, de frustração. E Jesus entrega a sua vida numa cruz e isso gera aquela dúvida no coração dele, será que ele era mesmo o Messias? Será, porque se ele fosse o Messias isso não podia acontecer. Essa era a visão que eles tinham. Se ele fosse o Messias, ele não podia morrer, ele tinha que restaurar todas as coisas. Então, a sexta-feira é uma sexta-feira muito dura para todos eles. Mas no reino do Deus, no reino dos céus, no reino do nosso Pai, é uma sexta-feira alegre. Porque Jesus estava entregando a sua vida por mim e por você. A frase que os soldados judeus falam era basicamente assim. Aquele que salvou a tantos não pode salvar a si mesmo. E é interessante porque Jesus não precisava salvar a si mesmo, porque ele já estava salvo desde a eternidade, mas nós estávamos perdidos. E aí Jesus entrega a sua vida não para salvar a si mesmo, mas para me salvar para salvar você, para salvar nossos filhos, para que agora a bênção pudesse ir mil gerações, para que a gente pudesse levantar as nossas mãos em adoração e dizer, Deus, nós estávamos perdidos. O castigo que hoje nos traz a paz, o Senhor levou. As nossas enfermidades foram levadas, sabe? Hoje a gente pode olhar para trás e dizer, glória a Deus pela cruz. Mas naquele dia não existia glória a Deus, existia o silêncio. Tanto é que o sábado seguinte é conhecido como sábado do silêncio, onde está tudo quieto. E para os judeus, o sábado era o dia de descanso, então eles não podiam trabalhar e nem o cemitério eles podiam ir, não podiam mexer no corpo, de forma que eles têm que aguardar. Agora, essa, essa calmaria ou esse silêncio humano, na região celestial, espiritual, não estava em silêncio. Estava existindo a maior vitória que já existiu. Porque no mundo espiritual, antes de Jesus subir, ele teve que descer. E ele foi e ele chegou a todos os nossos opressores e ele levou um escrito de dívida, e na verdade ele rasgou o um escrito de dívida que nos era prejudicial, é o que está escrito em Colossenses, e ele expôs ao desprezo aqueles que nos atormentavam, a Bíblia fala que Jesus desceu e pegou a chave da morte, a chave do pecado, a chave da destruição, será que você pode dizer amém? Jesus desceu e ele foi até aquele que até então era o algoz e falou, agora você não tem mais força sobre o homem. Agora porque eu venci, tudo volta a estar de novo debaixo da autoridade do reino dos céus, tanto no céu quanto na terra. E quanto debaixo da terra ele tem domínio novamente sobre tudo. Isso é maravilhoso. O que os discípulos não conseguiam ver é que naqueles três dias a nossa história estava sendo para sempre mudada. Não existe nenhuma outra mensagem superior que nós possamos trazer ao ser humano do que a mensagem da Páscoa, do que a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho completo. Esse é o Evangelho sem tirar nem pôr. É tudo sobre Ele, o Deus que se minimiza, que toma o nosso lugar, mas que ressuscita, porque a morte não pôde detê-lo. Páscoa, que primeiramente foi celebrada lá no Egito, quando o povo era escravo por mais de 400 anos e no dia da libertação, Deus falou, vocês vão matar um cordeiro e vão passar o sangue do cordeiro no umbral das portas de vocês. E esse sangue vai trazer libertação e proteção. Quando o povo sai do Egito em direção à Terra Prometida, eles celebram a Páscoa, que significa passagem. Que significa você sair de um lugar e entrar em outro lugar. Queridos, esse final de semana é o final de semana que a gente celebra a nossa passagem. A passagem é da morte para a vida. A passagem de pecador para santo. A passagem de injusto para justo. A passagem de, sabe, pecador para salvo. Redimido, aleluia. Isso é, queridos, a gente podia ter um dia inteiro de dança só para celebrar. E eu digo dança, dança. Alegria. Como diz o apóstolo... Calma, Shayla. Como diz o apóstolo, em labaredados... Sabe, avivados pelo Espírito Santo. Não há nada, não há nenhuma outra notícia que poderia existir na nossa vida que seja perto dessa. Sabe, a gente podia ler todos os jornais de todas as eras e e tentar achar uma que se compara a essa, não compara. Essa é a notícia do Evangelho, boas novas. É a notícia de que Deus se inclinou a um povo estranho. É a notícia de que Deus pagou o preço pelo nosso pecado. Queridos, essa é a notícia que nos faz sorrir. É a notícia que faz a gente cantar. É a notícia que faz o cristão ser feliz. Porque a melhor notícia que a gente podia ter, ela não vai ser dada, ela já foi dada. De forma que maior milagre é o que já aconteceu do que os que vão acontecer. Tem ideia do que a gente acordar hoje, num domingo como esse, e pensar que a gente é salvo? E pensar que se esse coração parar de bater por qualquer motivo, como dizia Lázaro, eu vou subir e subir. Querido, a gente está céu, que, olha... Faltam palavras para conseguir descrever a alegria que tem no coração daqueles que podem entender o privilégio de se viver Páscoa. Então, no domingo pela manhã, quando eles acordam, eles estão cheios de dúvidas, eles estão cheios de temores, porque eles não conseguiam ver o quadro completo da história. E o que eles podiam fazer é o mínimo que nós podemos dar a Jesus como seus discípulos, é guardar o corpo dEle, é colocar perfumes no corpo dEle, é tentar apaziguar ali as suas feridas e chagas, enfim, dar a Ele um funeral de honra. E no domingo de manhã a Bíblia fala que antes do sol nascer, em alguns dos evangelhos fala assim que o sol nasceu, eles correm até o túmulo. Mas a mensagem do evangelho é muito linda, porque o evangelho fala que a gente não cuida de Jesus. Jesus cuida da gente. E quando eles chegam para cuidar de Jesus, Jesus já está ressurreto, meu irmão. Jesus já está avivado. Quando a gente pensa em chegar, né, aquele ditado, né, enquanto você está vindo aí com... com... É isso aí. Quando a gente está indo, ele já veio, já voltou, já foi, já aconteceu. E nós vamos ler ele chegando no túmulo. João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo aí de escuro e viu que a pedra fora removida do sepulcro, você pode dizer amém? amém. Cara, quando ela chegou naquele lugar, ela viu que aquilo que ela não podia fazer, tinha sido feito por ela. Se você ler um pouquinho antes, ela vinha indagando, quem vai tirar a pedra para a gente? Porque a pedra, meu irmão, era um, era um catatal de pedra. E ela vem pensando, quem vai tirar a pedra para a gente? Quando ela chega lá, ela viu que a pedra já havia sido removida. A Páscoa nos fala que aquilo que nós estamos pensando em como vamos resolver, em como vamos fazer, Deus já está removendo pedras para a gente. Deus já está facilitando o nosso caminho. Então ela volta, correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Você vê que a dúvida no coração dela era tão grande que em nenhum momento Maria pensou que ele tinha ressuscitado. Ela pensou, bom, pior do que o que aconteceu agora é que roubaram o corpo dele. E a gente não foi capaz nem de cuidar do corpo do nosso Senhor. Então a tristeza que já era grande potencializou. Ela falou, cara, tiraram o corpo dele, ele não está lá. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho. Para Pedro não existia sinal vermelho, né? Se estava o túmulo vazio, ele já entrava, ele já ia. João mais cauteloso ficou do lado de fora. Pedro já entrou, notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Queridos, cada um desses versículos tem uma simbologia, mas nós não vamos falar disso não, tá? Do pano dobrado, de João correr mais rápido que Pedro. Pode ter certeza que João não era orgulhoso o suficiente para botar que ele era mais rápido que Pedro à toa, né? Para que tem um versículo na Bíblia que João fala assim, eu corri mais rápido que Pedro, parabéns João. Grande revelação. Pois até então... Eles não haviam entendido as escrituras Segundo as quais era necessário Que Jesus ressuscitasse dos mortos Cara, eles não tinham entendido Eles estavam no escuro Eles não podiam celebrar o domingo como a gente pode Porque eles não entendiam Os discípulos voltaram para casa E aqui começa a nossa palavra de hoje Maria estava do lado do túmulo Chorando Abaixou-se olhou para dentro Ela estava triste Ela estava mal Ela não queria sair dali, ela estava assim, cara, o que aconteceu nesse final de semana? Mas quando ela olha para dentro do túmulo, ela vê dois anjos vestidos de branco, aleluia. Quantos querem que a nossa visão espiritual seja aberta? Porque tem coisa que a gente está chorando, mas a a verdade da história é que os anjos já estão lá dentro. Ah, glória a Deus. Se alegra nessa manhã, meu irmão. E ela viu dois anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Isso era só um símbolo da Arca da Aliança, tá? em uma das pregações do raios a quem eu muito admiro, na Arca da Aliança, na, na, na tampa da Arca, ficava um lanjo de um lado e um lanjo do outro, de frente. E aí quando ele leu essa passagem, o Espírito Santo falou para ele, igual era na Arca, eles estavam no meu túmulo, porque agora a presença reside sobre mim. Jesus é a nossa arca, amém? Então os anjos perguntaram a essa mulher, mulher, por que está chorando? Tem ideia que muitas vezes o céu não compreende nosso choro? Porque eles viram, Jesus ressuscitou, e está assim, Maria, está chorando por quê? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então ao virar-se para sair, é mulher corajosa desceu os anjos para trás, né? Se vocês não sabem onde estão, tchau. Ao virar-se para sair, viu alguém em pé, era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus, ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, quem era maico quer dizer mestre. Quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece, fala mestre. Queria que coisa maravilhosa. Verso seguinte. O 17, isso, por favor. disse lhe Jesus, deixa-me, deixa de me tocar, ou seja, não me toque, porque ainda não subi ao pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Porque não existe melhor notícia do que essa de Jesus se apresentar a Maria, a primeira pessoa que tem notícia da ressurreição, uma mulher, uma mulher extremamente apaixonada pela obra de Jesus, a tal ponto que não queria sair do túmulo, queria buscar Jesus em qualquer lugar. E Jesus falou: Olha, a notícia que eu tenho é que eu ressuscitei. Agora avisa meus irmãos. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir para o meu Pai, para o meu Deus, mas agora também é vosso Pai, vosso Deus. A Páscoa faz com que Deus agora seja nosso. Queridos, até ontem a gente estava aí de mal a pior, agora a gente pode chamar Deus de Pai. Que coisa linda que Jesus fez. Sabe, a primeira notícia que Jesus entrega a alguém é, Ei, Ele é meu Deus, mas assim como Ele é meu Deus, Ele é teu Deus. E assim como Ele é meu Pai, Maria, Ele é o vosso Pai. E nós chegamos aqui, nós vamos dar três passos nessa manhã, coisas rápidas. Olha, a gente podia falar de muita coisa sobre essa passagem, muita coisa mesmo. Mas a primeira coisa que eu pensei é que a Páscoa muda a atmosfera. A Páscoa tem poder de mudar a forma que nós vemos a vida. Como o nosso querido apóstolo fala, assunto traz presença. E presença gera a atmosfera. E sabe, todos nós respiramos, nascemos, crescemos, envelhecemos... Falei no primeiro culto que essa semana eu vi um, um, um filme e os atores eram mais novos do que eu. E eu falei, rapaz, o tempo passou um pouquinho, viu? Porque quando eu era mais novo e vi os atores daquela idade, eu queria ser que nem eles. E aí eu vi e falava, cara, quando eu crescer, olha, vai ser legal, né? Hoje em dia eu falo, rapaz, eu já passei dessa idade. E foi rápido, viu? Não demorou muito, não. Estava entrando aqui, o Lucas está ali fora, eu falei, rapaz, olha o tamanho desse menino, cara. Cresceu. E aí, eu não sei nem por que eu estou falando disso, gente. Onde é que eu estava, pelo amor de Deus? Me perdi nessa história. Eu Ficar velho não é mole, não. A atmosfera. E a verdade é que todos nós estamos respirando o mesmo ar. Todos nós estamos numa esteira que não para. Todos nós estamos vivos. E o que mais impacta a nossa vida é a atmosfera que a gente vive. Porque você pode ter pessoas que têm tudo e estão extremamente mal. Pessoas, às vezes, que estão. Tem tudo. Assim, o que essa pessoa precisa mais? Nada, mas a vida está ruim. E você pode ter pessoa que está passando pelo vale e está dando glória a Deus feliz. O que que muda não são as circunstâncias, é a atmosfera que elas vivem. E nós vemos a mesma mulher, com o mesmo túmulo, tendo a atmosfera da sua vida mudada em minutos. Ela chega com dúvida, ela chega chega pensando em tudo que ela tinha vivido nos três últimos anos e o coração dela está incerto, está inseguro, está só, está triste, está amargurado, está abatido, está tudo isso que nós sabemos... E um encontro com Jesus, ela deixa a amargura e toma posse da felicidade. Por quê? Porque o túmulo vazio fala de uma atmosfera de alegria que todos nós podemos ter. O túmulo vazio fala de uma troca de medo por fé. Queria dizer, a atmosfera é algo que cada um de nós decide qual vai ter. Porque nós podemos valorizar aquilo que está ruim em nossas vidas, porque com certeza tem algo que está ruim. Com certeza. Se você parar e falar assim, puxa, tal coisa podia melhorar, a tal coisa, nossa. Ou se não tem nada ruim hoje, sua mente ela pode ir tanto ao passado quanto ao futuro. E às vezes a gente gosta de viver mal, né? Aí a pessoa fala, rapaz, está tudo bem, mas e se acontecesse tal coisa? E Jesus aí começa, rapaz, se acontecesse tal coisa, não aconteceu nada. Mas ela já está vivendo com angústia de como tivesse acontecido. Mas a atmosfera mudada fala assim, existe um povo que vai crer no que aconteceu lá e vai viver a alegria do que realmente aconteceu. Vai viver além daquilo que está acontecendo em suas próprias vidas, com a firme convicção de que Deus muda atmosferas. Sabe, nessa semana, uma das coisas mais lindas no meu momento com Deus que eu pensei foi, quem está em Cristo tem uma outra atmosfera. Uma atmosfera que não precisa mais ser limitada pelo que a gente está vivendo aqui embaixo. Uma atmosfera que pode ser limitada pelo que está acontecendo aqui em cima. E aqui em cima os anjos estão assentados, aqui em cima ele está perguntando o que que você está chorando. Aqui em cima as notícias são de vitória. E eu pensei, sabe, a cruz, a Páscoa, é a real troca de atmosfera que qualquer pessoa precisa. Talvez a gente tenha chegado aqui nessa manhã com o futuro incerto, pensando, rapaz, como vai ser isso? como vai ser minha família, como vão ser os negócios, como vai ser a vida. Ainda tem tanta incerteza em tudo que nós estamos vivendo, mas a igreja tem uma certeza, Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós temos uma outra atmosfera ao nosso redor que faz a gente rir, que faz a gente se alegrar, que faz a gente ter firme convicção de que Deus preparou o melhor para a gente. Então, querido, que a atmosfera da sua vida não seja definida por nada diferente da cruz. Que a atmosfera não seja definida se você está casado, solteiro, se você está com filho, sem filho, se você conseguiu um emprego novo, se não conseguiu, se os seus sonhos se cumpriram ou ainda não se cumpriram. Mas que a atmosfera da sua vida seja definida porque você já é mais do que vencedor. Porque você já é escolhido, porque você é amado, porque você é perdoado, sabe? A Bíblia fala que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrou. Cara, tem ideia que Jesus se alegrou com você e comigo? Por que, que a gente vai ficar triste? Se Ele que sofreu aquilo tudo, Ele olhou a gente, às vezes ainda cheio de coisas serem corrigidas, assim ou não? Cheio de coisas serem mudadas, transformadas, às vezes como Maria, inseguro. E Deus está dizendo assim, valeu a pena, por quê? Porque eles foram comprados por um sangue, eles estão com o um nome escrito em um livro que ninguém pode apagar. Glória a Deus por isso. E aí para viver essa atmosfera, nós temos que decidir viver em Páscoa. E é o segundo ponto da nossa palavra hoje, viver em Páscoa. Eu amei essa frase. Porque muitas vezes a gente só celebra a Páscoa no domingo de Páscoa, né? no final de semana. Mas a nossa vida pode ser vivida todos os dias em Páscoa. Imagina como é sua vida vivida em Páscoa todos os dias. Você lembrar todos os dias que você simplesmente é mais que é vitorioso em Cristo Jesus. Eu estava lendo um livro chamado Coragem para Liderar, da Brené Brown, muito legal. E ela fala que a alegria é um dos sentimentos mais fugidos do ser humano. Eu falei, rapaz, não é possível é atrás pesquisas que comprovam isso e uma das coisas que ficou marcada em muitas pessoas, na verdade em quase 99% da população, é que quando a gente está muito feliz, muito feliz, a gente tem medo de algo ruim acontecer. Alguém se identifica com isso? Rapaz, está tudo tão bom que deve acontecer algo ruim. E aí o ser humano há anos foge desse sentimento extravagante de alegria, de felicidade. E ela colocou que Deus liberou um antídoto para gente, tá? No livro, o livro não é um livro religioso de igreja onde se fala de Deus, é um livro que fala sobre vulnerabilidade e que lidera melhor quem é vulnerável. Mas, enfim, ela fala que o antídoto que nos foi dado é gratidão. A gratidão é você viver feliz sem ter medo. É você acordar e dizer, Jesus, obrigado pela cruz. É você acordar, Jesus, obrigado pelo sol. Que dia maravilhoso esse. Jesus, obrigado. E aí você começa a celebrar o que já te foi dado e a alegria começa a nascer. Queridos, viver em Páscoa fala de você valorizar o espírito de ressurreição que está em você. Você valorizar isso. Paulo fala o mesmo Espírito que tirou Jesus dentre os mortos, habita dentro de você. Sabe? É você valorizar isso mais do que as más notícias. Sabe? Não é você viver fingindo que não tem más notícias. É você colocar o Evangelho um patamar acima. E você fala assim, eu sei o que está acontecendo, mas eu também sei que o meu Redentor vive, eu também sei que o Espírito de Deus está dentro de mim, eu sei que é Ele que guarda, eu sei que os meus dias foram anotados, eu sei que é Ele que me dá fôlego de vida, eu sei que é Ele que me fortalece, eu sei! E por que você sabe? Porque eu acredito! Mas por que você acredita? Eu não sei, eu não vi, eu não estava lá, mas eu creio que a Páscoa é verdadeira, eu creio que a pedra rolou, eu creio que Ele ressurgiu, eu creio que Ele nos aceitou nos lugares celestiais, eu creio, eu creio que eu estou aqui de passagem, eu creio que eu eu sou de outro lugar, como você sabe isso? Eu não sei, eu sei, é o que Salomão escreve em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que este consiga entendê-la. Está dentro da gente, a gente sabe que é eterno, mas a gente foi colocado em um corpo que é finito. E Paulo fala, por mais que esse corpo exterior venha a a, a se corromper, o homem interior se renova de glória em glória. No céu vamos ser eternamente jovens. (risos) Gostou, hein, apóstolo? Foi um meu Deus de coração esse, gostei, hein? Sempre grato, é isso aí. Labaredado pelo Espírito Santo. Quem veio o do domingo passado sabe que a palavra da semana foi né? Então, nós podemos decidir viver, ao invés de celebrações pontuais, numa celebração contínua. Queridos, defina isso. Olha, minha vida não vai ser vivida por celebração pontual. Aí a gente celebra, formatura, mas passou cinco anos sem celebrar a faculdade. Aí celebra o dia do casamento, e às vezes passa o casamento inteiro sem celebrar. Aí boda do não sei o quê. Queridos, A cruz e a Páscoa é um chamado para a gente celebrar uma uma conquista contínua. Todos os dias está sobre nós. Todos os dias está entregue. Todos os dias, meu irmão, no reino dos céus não tem pobreza. É fartura, tem abundância. Estava lendo também outro livro. Eu gosto de ler, queridos. O livro do Vitor, o Jesus sem mais. Alguém já leu? Tem aqui no container, é legal. Porque a gente pode colocar ele como um livro do mês. Tem, tem vários livros legais aqui. Tem o livro que mudou o mundo. Primeira, é, primeiro volume, vo, vo, eita, segundo volume, vale a pena adquirir. Tem o livro do mês, A Cruz do Rei. Entra no Telegram e vamos lá que a gente vai discutir junto. Meu irmão, e o, no livro ele coloca assim: quando você compara algo, você tem a, um parâmetro melhor para saber o tamanho daquilo. Então ele coloca no livro: se você compara uma formiga com um rato, o rato parece grande, não é? A gente até foge do rato, a gente não, algumas mulheres, né? Não me expõe, cara. Não, não foge de rato não, que é isso, né? Mas se você compara o rato com o elefante, o rato é pequeno. Afinal de contas, o rato é grande ou pequeno? Você vai dizer, depende. Depende do que você está comparando. E a lógica dele é mostrar o seguinte, que tudo que você vive aqui é pequeno, porque você foi feito eterno. E tudo que você está passando é nada perto do que você já tem. Logo, se você está enfermo, celebra, porque você é eternamente curado. Se você está passando por um momento de dívida, celebra, porque você é eternamente próspero. Se você está vivendo qualquer coisa que seja diferente do que Deus falou sobre você aqui, pode celebrar, porque isso vai chegar ao fim. E quando chegar ao fim, você vai poder viver aquilo que é verdadeiro, que Deus preparou para você. Queridos, qualquer momento que você viva aqui nessa terra, seja de profunda prosperidade, como Paulo falou, tanto você vivendo muito como no pouco, seja qual for o momento, quando você compara com o que é celeste, é nada. Então, o Evangelho nos faz comparar que tudo que a gente viveu ou vai viver é nada perto do que um dia a gente vai viver com Deus. Ah, meu irmão, é para aplaudir de pé a igreja, né? Tem um cara que eu sigo no Instagram, ele posta uns carros lá, e ele fica assim, quando o carro é muito bom, ele fala, meu amigo, é de chorar. É de chorar, querido. Meu irmão, nós somos eternos. E aí Cristo fala assim, eu assentei vocês comigo nos lugares celestiais. Nós temos outra casa, outra morada, nós temos outro tudo. Glória a Deus por isso. Então, com a vida eterna, nós temos outro parâmetro de comparação, onde nós somos vitoriosos em tudo. E todo o terreno, ou tudo que é comparado ao que é eterno, é pequeno. Jesus, em toda a sua bondade e sabedoria, nos assentou nos lugares celestiais. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que os nossos olhos estão abertos para a gente poder ver os anjos. Para a gente poder ver aquilo que Maria teve dificuldade de ver. Rapaz, olha, você está chorando por algo físico, porque você não entende que espiritualmente falando, a vitória já foi liberada. E a Páscoa é uma realidade espiritual, Páscoa não é ovinho, gente, nem é chocolate. Uai, gente. Tô igual ao André Valadão, né? Oi, gente. Páscoa não é isso, queridos. Páscoa é o cordeiro que venceu e que ressuscitou. Sabe, quando estiver no final de semana da Páscoa, celebre Jesus, celebre a vida, celebre a vitória dele por você. E nós chegamos, então, no último ponto da nossa pregação: que é acredite. Yes. Fala para quem está perto de você: acredita. Porque a Páscoa nos leva a acreditar. Marcos, o justo vive pela fé. Queridos, olha como Deus nos chama a viver. Por fé, é acreditar. Acreditar no quê? Que Jesus tem o melhor para a gente. Se você está vivendo um momento difícil do seu casamento, acredita, Ele é a solução. Sabe, se você está vivendo um momento, sei lá, em que área for, acredite. 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 Por que acredite? Porque a Bíblia fala em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar, crer que Ele é presenteador. Queria dizer, a Páscoa, ela é tão poderosa, porque a Páscoa é quando Deus se deu por inteiro, por nós. Não foi por mim só, foi por nós, foi pela humanidade. Então nós vamos ler de novo o versículo 16, Thais, é isso? Onde Jesus está falando com Maria. Disse lhe Jesus, Maria, ela virando-se, diz-lhe, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre disse lhe Jesus, deixa de me tocar ou não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A mensagem que Jesus passou para Maria é, Maria, acredite, agora vocês são irmãos, meus irmãos. Que Deus é esse que tem a alegria de chamar a gente de irmão? Gente, irmão é que está junto, próximo, mesmo nível. Ô oh, Glória! E aí Jesus fala, vocês são meus irmãos e nós temos um Pai. Maria, eu preciso que você acredite nisso, mas mais do que isso, Maria, eu preciso que você entenda que essa mensagem que eu estou te dando, ela não para em você. Quem pode dizer amém? Essa mensagem que eu estou te dando, ela tem que chegar a todos os outros que não ouviram ainda. E é isso que a igreja primitiva se abraça. Porque, queridos, a gente pode viver muito feliz em receber isso para a gente, é maravilhoso. Mas o reino de Deus diz, melhor é dado que receber. A partir do momento que a gente abre a nossa vida para compartilhar essa verdade... Fica muito melhor. Então Jesus falou, Maria, a mensagem que eu estou te dando, ela é para você, mas não para em você, ela é para todos. Volta aos seus irmãos e anuncia. De forma que o papel da igreja hoje é dizer, a Páscoa é para nós, mas não para em nós. A Páscoa é para as nossas famílias, como a gente cantou, que a bênção recaia sobre ti, sobre a sua família, de geração em geração. Cris, eu estou cantando essa música pensando sobre meu pai, sobre mim, sobre meus filhos, sobre os meus netos. Quando eu não tiver mais aqui, que esses meninos continuem andando no caminho certo. Por quê? Porque é a bênção, que vai de geração em geração. Então, essa Páscoa que é recebida, mas não para em nós, não pode parar em nós. De forma que Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 11, Ele está mostrando que em Jesus algo sobrenatural aconteceu. Porque até Jesus, Deus era o Deus do povo judeu. Porque antes de Abraão, Deus quis se comunicar com a humanidade. O plano não deu tão certo. Deus chama um homem e constrói uma nação. Através dessa nação, vou passar princípios, propósitos. Ok, então Deus era visto só no povo de Israel. Mas agora Paulo está dizendo que Jesus quebrou o muro. Glória a Deus, porque senão a gente já está fora. E Paulo fala assim em Colossenses 3,11. Nessa nova vida, quantos tem essa nova vida? É nossa, é da Páscoa. Não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircunciso, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Essa é a mensagem da Páscoa. Não importa se você é pobre ou rico, alto ou baixo, brasileiro ou europeu, muçulmano ou não sei o quê. Meu meu irmão, o que importa agora é que Cristo quer restaurar a todos e Ele quer ser a mensagem central. De forma que Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. Então nós estávamos nessa semana pensando sobre isso. E a gente está iniciando esse mês agora com esse tema, Acredite. Nós vamos passar o mês de abril inteiro declarando Acredite. Declarando sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre a expansão que nós vamos ter em nome de Jesus, amém? Sobre os planos, acredite, acredite, acredite. E a gente estava pensando uma, uma campanha para nós fazermos por Brasília. E nessa Páscoa eu quero anunciar para vocês que o Acredite de Jesus não vai parar em nós, mas nessa semana nós vamos colocar front lights pela cidade. Está aí, Thaís? Tá Você colocou? Coloca para a gente ver, Thaís. Ela está correndo ali. Finge que vocês não aplaudiram ainda. Aí. E qual é a nossa missão? A nossa missão é que qualquer pessoa, seja judeu, seja gentil, seja bárbaro, seja cita, seja incircunciso ou circunciso, passe por esses frontlights e veja um acredite onde Jesus está estendendo a mão e dizendo eu sou a solução. Eu sou a solução para a sua vida, para a sua família. Ô oh, glória a Deus. Então como que nós vamos fazer isso? Queridos, é bem simples. Nós vamos orar para Deus colocar um são nesses frontlights. A Bíblia fala que as roupas de Paulo carregavam o poder de Deus. Queridos, milhares de carros vão passar por esses frontlights em Brasília. Milhares. E nós cremos que a Páscoa fala, acredite. Amém. Acredite por quê? Porque Jesus venceu. Amém. E o que nós poderíamos fazer até então era, ah, vamos juntar algumas pessoas, vamos ver o que a gente consegue. né? E, e vamos, vamos fazer. Só que aí, nada dava certo ia ser Acredite, mas a gente não achava a arte certa, não estava funcionando. E aí, na sexta-feira, a gente recebeu essa arte. E a gente falou, rapaz, é isso mesmo, é Páscoa, é Acredite, é Jesus. E aí a gente falou, no domingo, nós não vamos ter generosidade como é antes, mas vamos ter generosidade no final. Por quê? Porque todo mundo que quiser contribuir com essa campanha, com esse sonho, vai poder contribuir. E como vai ser? A partir dessa semana, provavelmente a partir de quarta-feira, os front slides vão estar por Brasília. E cada pessoa que passar vai ser convidado a acreditar. Pode vir, Márcio. Os próximos dois cultos, quando eu começar a falar acredite, vocês podem subir. Vocês me ajudam a acreditar com a adoração de vocês. Então, Cris, nós vamos orar nessa manhã. Não precisa ficar em pé ainda, não. Nós vamos orar por dois motivos. Primeiro, que a Páscoa seja real em nós. Que o que Jesus fez na cruz seja real em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias. Que o que Jesus fez na cruz se torne evidente em nós. E que tudo o que ele fez não pare em nós. Mas que a gente possa ser uma voz que grita para o mundo, acredite. Você tem a arte dele juntos? E aí todos os frontlights juntos formam isso. Ó. Vão ser quatro. São quatro artes diferentes. Os quatro juntos formam um acredite e uma cruz no meio. Deu para entender? Vocês são inteligentes demais. Achei que eu ia precisar explicar mais. Você que está em casa, meu irmão, você faz parte desse sonho. Nós, como igreja, estamos dando um passo a mais para fora das quatro paredes. E nós vamos abençoar a nossa cidade. Nós vamos abençoar aqueles, talvez, que creiam ou que não creiam, mas que vão receber o poder de Deus, a unção de Deus, a esperança que vem do Espírito Santo ao cruzar com alguma dessas declarações proféticas. Isso não vai ser um front light, meu irmão, isso é uma declaração profética. Quando você estiver passando de carro, que você vê, nos ajuda a divulgar, a comunicar... Foi falado na, na, nos avisos que a gente pode pregar junto e pode. Hoje nós temos aqui talvez 80, 70 pessoas que cabem aqui dentro por causa da pandemia, mas talvez 50 assistindo, 60 não sei quantas famílias, né? porque lá várias famílias assistem juntos. Mas se nós pegarmos os dons que Deus nos deu e nós compartilharmos, se você anunciar na sua rede social, se você pregar, queridos, a gente pode alcançar milhares. Então nós estamos construindo junto.